Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond en welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Radio Kawataru. Uh, na de bijzondere uitzending in het Abelense Stadion met Riemel van der Velde en Foppen de Haan hebben we vandaag weer een reguliere uitzending. Waarin er weer genoeg is te bespreken over SCRV. Want we speelden dit weekend namelijk niet één keer, maar twee keer tegen Pax Volle. Daarover later meer. Uh, mijn naam is Marcel Koppers en bij mij aangeschoven zijn uh, twee mannen die zeker een week moesten bijkomen denk ik. Van een, uh, een enerverende zondag. Frank Benen, Red maar Wijnsma, welkom weer. Dankjewel, Marcel Dankjewel, Marcel. uit Zwitserland. <laughs> ja, wij, uh, ik, ik, ja, wij, ik kan helemaal niet voor ons beiden spreken. Maar ik ben wel bijgekomen hoor, van, dat, uh, van dat heftige dagje. Compleet hersteld. Drie, drie ja. dagen spierpijn van dat doek optillen. Maar het is, uh, toen had ik het meeste er wel uit, volgens mij. Ja, joh, we een topdag hebben we gehad, toch? Ja, ja, ja. Na de uitzending dat je dacht van oh, dat had ik nog moeten willen vragen. Of, uh, na de, of na ah, de jongen, ja, heel veel natuurlijk. Want volgens mij ben je nooit uitgeluld. Nou, Fop en Riemen ben je nooit uitgevraagd eigenlijk. Daar gooi je een kwartje in en dat komt voor, uh, voor een euro uit, zeg maar. Want dat, ja. Ja, dat, dat zit, dat, die hebben zoveel mooie verhalen. Ja. Dus dat, uh, dat blijft de moeite waard om naar die mannen te blijven luisteren. Dat is altijd ja. prachtig. Maar we zijn nog wel eventjes we zijn nog wel even het centrum in gegaan. Even handtekeningen gezet, zo hier en daar. En, uh, uh, high fives met mensen die ons ja. herkenden. Michel Flap bijvoorbeeld, die, die, die kwam ons nog tegen. Hey, jongens. Zeiden we, hey, hey. wie je ook alweer bent. Ja. Hey. En dat was, dat was even heel gezellig. Maar we hebben even lekker gegeten na afloop. En we hebben elkaar even op, op de schouder geslagen van goed gedaan. Op naar de volgende. En het was een opmaat naar vanavond, kunnen we wel stellen. Ja, helemaal goed. Uh... Ook deze keer hebben we natuurlijk weer een speciale gast voor jullie in petto. Die al ruim vier jaar is verbonden aan het vrouwenteam van SCRV. Met een team dat allerlei wisselingen doormaakt. Is hij trainer en technisch manager. Is hij een betrouwbare factor in het geheel. Welkom, Roland de Bergen. Dankjewel. Groots applaus. Zeker. Zeker. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Prima. Hoe is het in Raalte? Ook goed, ja. Oh. ja. Goed weer vandaag gehad. Dus, uh, oh, kijk. Lekker thuisgewerkt. We hadden een vrije dag, dus uh, lekker. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Waarom hadden jullie een vrije dag? Nou, we hebben vrijdag hebben wij gespeeld. En wij zouden eigenlijk zouden wij aanstaande zondag zouden wij spelen tegen PSV. Voor, uh, dat zou op ESPN komen. En hadden wij dus in de planning hadden wij, uh, maandag en donderdag een vrije dag gepland. Anders zijn we de hele week uh, alle dagen aan het trainen. En, uh, maar goed, op het allerlaatste moment werd die wedstrijd uh, verplaatst weer naar vrijdag in verband met de marathon in, uh, in het Eindhoven. <laughs> en vandaar ja. dat wij uh, nou ja, toch de vrije dag van maandag in ieder geval hebben laten staan. Zegt dat alles over de status van het vrouwenvoetbal? Hey, oh, oh, we hebben toch een marathon. Ga maar twee dagen hier spelen. Zoiets. Nou, dat weet ik niet. Misschien zegt, zegt het ook wel wat over, 
veiligheid in Eindhoven, dat weet ik niet. Ja, <laughs> ja. of ze hebben daar denk ik heel veel bekende hardlopers en die, die krijgen voorrang. Ja, 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 ja. Het is wel een bijzondere gang van zaken, toch? Dat ze het zo even doen. Ja, ja ik, ik, ik weet niet exact wat erachter zit. Ja, de nee. marathon, en dat, daar houdt het voor mij op. En dan uh, is het heel snel schakelen en dan spelen wij nu weer op vrijdagavond. En dan gaan ze een andere wedstrijd uitzenden voor, uh, voor ESPN uh, zondag. Maar dat is wel jammer. Ja, dat is jammer, maar volgens mij krijgen we hem ergens weer terug. Okay, ja. Ik meen over uh, weken vijf, dacht ik, uit bij Excelsior. Even uit mijn hoofd. Okay. En vandaag vrij en morgen weer uh, volle bak trainen? Ja, morgen vroeg trainen, negen uur starten we. Okay. En dan uh, woensdag en donderdag, woensdag twee keer en, uh, en vrijdag uh, de wedstrijd vrijdagavond. En is het woensdag, dan is het dus morgen is het één keer en dan is het woensdag twee keer. En donderdag nog een keer. Ja. Dus gemiddeld trainen jullie vier, vijf keer in de week met de, met het, met de dames? Ja, we hebben maandag trainen normaal ook dubbel. En dan hebben we maandagochtend een, een training en maandagmiddag een krachttraining. En ook woensdag uh, is het dubbel. En dan is woensdagmiddag eigenlijk wel een beetje vrij. Dat is wat maatwerk. Waarin we wat, uh, sommige meiden doen wat krachttraining. En sommige gaan ook nog naar eco-coaching bij Challenge van den Berg. Ja. Uh, er zijn ook meiden die gewoon uh, nog naar school moeten op uh, woensdagmiddag. Dus uh, ja, als ze heel druk daarmee zijn, dan, uh, dan krijgen ze daar ook alle ruimte voor. Een gepuzzel. Een gepuzzel, ja. ja. We, hebben ook geen, uh, ge- We doen ook niet aan uitlooptraining. Ja, dat, dat moeten ze voor hunzelf doen. Ja. Eigenlijk als, uh, ja, er komen veel speels uit het hele land. Dus uh, die vinden het ook een hele jonge meiden. Dus die vinden het mm. ook wel prettig om af en toe in het weekend nog eens een keer bij hun ouders te zijn. Ja. Dus meestal gaan wij, uh, geven ze ze na de wedstrijd gewoon vrij op vrijdagavond. Dan gaan ze met hun ouders mee en dan kunnen ze uh, op maandagochtend uh, wat later beginnen. Half elf trainen we dan. En, uh, dus het weekend thuis zijn. Ja. Heb, je ook, heb je ook een moment zoals we dat bij de mannen wel doen, dat een wedstrijd nou, voor twee dagen later nog bekeken wordt met, uh, met oh, hè, of de highlights worden uitgepikt? Hè, hoe, je, hoe, die, nou, hè, hoe, de, hoe de wedstrijd was verlopen, wat er goed is gegaan, wat er fout is gegaan. Video-analyse. Heb, ja, heb je daar een moment voor met, 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 de, met, met de vrouwen? Jazeker, dat, dat is ook de dubbele training die wij uh, op maandag hebben. Op maandagochtend hebben we dus dan uh, de gewone training en daarna gaan we de beelden bekijken van de laatste wedstrijd. En, uh, en op, meestal op dinsdagochtend dan uh, kijken we alweer de beelden van de nieuwe tegenstander. En dan nemen we dat mee uh, met, uh, met de aankomende trainingen. Oké. Okay. Ja. Afgelopen weekend speelden hè? jullie. Uh, ja. ja. Afgelopen weekend speelden jullie met 1-1. Gelijk tegen, tegen koploper Pek. Even, uh, even een andere wereld. Een volledig andere wereld. Ten hm. opzichte van de mannen. Ja, die upside uh, down. Dat is uh, van Stuurtjes. Uh, ja. is dat, hè? Ja, leuk. Dat zegt mij niks, maar... Uh, ik, ik ah, gaan we kijken, van, uh, Netflix. Okay. Nou, maar niet okay. uit, zij weg. Maar goed, uh, ja, ja ik, uh, ik dacht van tevoren 1-1. Ik denk, nou, daar zullen jullie vast wel mee tevreden zijn. En toen keek ik de samenvatting terug. En toen dacht ik, wow, qua kans had er nog wel meer in gezeten. Uh. Ja, zeker. Uh, zeker de tweede helft uh, waren we nog veel beter. En op de samenvatting staat ook lang niet alles, uh, alles op altijd bij ESPN. Volgens mij krijgen ze daar een aantal minuten voor. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar we hebben zeker we hebben een hele goede tweede helft gespeeld. En ik vond eigenlijk dat we, hem, dat we hem hadden moeten winnen. Maar had je iets eerder moeten scoren, dan had je wat meer tijd gehad. Nu kreeg ik vlak voor tijd nog een aardige kans. Maar ik was wel heel tevreden over het veldspel, de tweede helft. Ja, en als je naar de stand kijkt, dan... Uh, ja, het, het hartstikke mooie pack. Uh, ook een uh, fijne collega-trainer, uh, moet ik zeggen. Uh, die, uh, die de boel goed, uh, goed op de rit heeft. Maar het gaat niet zo zijn ding dat Pet mm. uh, om het kampioenschap gaat spelen. Wie, wie, is bij, wie, wie is er bij Pack Trainer? Joran Pot. Joran Pot. Oké. 
Het is uh, oudspeler van Goat Eagles, Rex uh, Volle. En ik heb hem zelf als trainer uh, twee keer met de club meegenomen van Excelsior 31 naar DVS. Dus ik, uh, ik mocht hem altijd graag in mijn team hebben en nu, uh, ja, nu, nu speel ik ja, tegen okay. hem. Dus een beetje, nu, nu wou je heel graag winnen van hem. Ja, dat is de leerling en de meester. Is het, is het een beetje jouw protégé? Nou, dat weet, dat weet ik niet. Zo, zo sta ik er niet in. Ja. Ja, we moeten hem even vragen. Nee, maar goede trainer. En, uh, ja. Hij laat het maar team ze, leuk, leuk spelen. Maar ze leven boven hun stand, zeg je. Leuk team, maar uiteindelijk gaan ze tekort komen. Ja, kijk, we zijn net begonnen. Hè. We zijn net uh, vier, ja. vijf wedstrijden onder. Ja, daarom. Ja. Heb je al, kan je al een inschatting maken waar je zelf uh, bij hoort? Middenmoot, top. Nou. Kijk, wat, wat een beetje lastig is, is uh, een club als Heerenveen, maar ook PEC en, en ADO. Kijk, die zijn echt heel erg afhankelijk van, uh, van een aantal goede spelers. Uh, daar bouwen we een beetje een team omheen. Dat, zijn, uh, dat noemen wij dan een beetje de vaste krachten, de ervaren speelsters. Nou, die zijn bij ons, uh, de ervaren speelsters zijn meestal 23. Dus dat, dat zegt al vaak wat. Nou, goed, ja. en we hebben een paar van die speelsters, uh, die hebben we helaas op dit moment wat geblesseerd. En uh, daardoor is het nu wat lastig inschatten. Maar eigenlijk daardoor ben ik wel heel tevreden van hoe we gestart zijn. We zaten wel echt heel dicht tegenaan. En dan Feyenoord in de allerlaatste seconde in blessuretijd uh, ja. nog gelijk spelen. Helaas. Ajax in de laatste minuut, uh, die maken de winnende nog. Maar goed, geef wel aan dat we gewoon heel dicht iedere keer bij een resultaat zitten. Dus dat we wel uh, goed in die wedstrijd blijven iedere keer. En als ik dan kijk welke meiden er nog bij komen en terugkomen vanuit de blessure, dan denk ik dat het alleen maar beter kan gaan. En is dat toeval dat er twee keer in de, in de blessuretijd of tegen het, tegen het absolute slot van de wedstrijd gebeurt? Of, zijn, of, of speel je tegen misschien ook wel twee gewoon uh, fittere teams? Dat kan ook. Ja, dat is een, dat is een terechte opmerking. Dat, dat zal beide kunnen. Uh, fittere teams denk ik niet. Want als ik weer kijk dat wij de tweede helft, uh, ja, dat PEC uh, nou ja, echt heel veel problemen hadden om nog te organiseren. En dat als koploper, dan zou je zeggen van niet. Kijk, en we hebben gewoon ook te maken met gewoon hele jonge meiden. Hè? Dus uh, we zeggen dan vaak van, wat doe je de laatste vijf minuten? Hè? Dus ja. We houden de boel ja. dicht. Ja, kijk, als je dan tegen Ajax ook ziet dat wij uh, gewoon in de allerlaatste seconden uh, nog hoog blijven staan. Terwijl dat de keeper zeg maar al halverwege hun hel staat om een lange bal te spelen. Ja, wat je gewoon allemaal kan zien. En, ja, dan loop je te wel te roepen van zak in, maak het klein. Ja. Ja, dan stapt er één uit en dan klopt hij weer tegen Spits haar hoofd aan toevallig. En dan... Zo gebeurt het ja, Dat is ook onervarenheid. En dan heb je net gewisseld en er staan er drie meiden van, uh, van 18 jaar staan in de laatste lijn. En uh, nou ja, dan, dan kunnen ze ook zo'n dingetjes wel voorkomen. Dat, uh, ja, leer, leermomenten. Ja, dat is het ja. leerproces, denk ik. Ja, ja absoluut. Vond je een verrassing dat uh, Feyenoord de klassieker won? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ja die zijn ook dit jaar natuurlijk net begonnen. Of net ja. begonnen, ja. Die meiden die natuurlijk, die voetbal natuurlijk al heel lang, maar Feyenoord is natuurlijk net begonnen. Ja, kijk, ik moet zeggen dat Feyenoord, die, die, die hebben denk ik gewoon uh, een aantal aardige speelsters gehaald. En ik denk dat dat ook voor hun uh, vrij m- makkelijk is, want er zijn gewoon heel veel speelsters die voor een grote club als Feyenoord willen spelen. Ja. Dus dat, die hebben de naam gewoon mee, uh, ja. dat, dat is gewoon zo. Ja, dat shirt aan te werken, ik snap het. Ja. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat ik zelf ook wel uh, onder de indruk was toen wij daar speelden, uh, hoe ze het hadden opgezet en dat er zoveel supporters toch daar naartoe kwam, uh, kwamen. En ik denk dat dat gisteren ook een beetje het geval was. En eigenlijk, uh, ja, ik had echt wel verwacht dat wij van Feyenoord hadden, hadden gewonnen, zouden winnen. 
En dat, we zaten er ook heel dicht tegenaan. Maar uiteindelijk het is het ons niet gelukt zeg maar, op de manier waarop we dat zouden willen. Dus eigenlijk hadden we tactisch echt wel goed gezien van hoe we uh, speelden, hoe we eronderuit konden spelen. Nou, dat is ons niet gelukt. En dat was mede doordat er gewoon het publiek er continu achter ging staan. En dat ja. zei ik gisteren tegen Ajax ook. En dat dat toch wat in hun losmaakt bij die meiden. Uh, want want ja, het was gewoon uh, 90 minuten lang kei en kei knokken. Wat het... Ja, ik kan me voorstellen. Dat het voor de jonge meiden inderdaad uh, uh, ook even heel erg wend is dat er zoveel publiek uh, is. Hè? Dat het fanatiek ze aanmoedigt. Ja, absoluut. Dat is ook zo. Man. Dat, dat zijn ze niet gewend. En dat is nee. uh, ja, heel ander publiek in één keer. Ja. <laughs> en dat bedoel ik positief, maar heel, heel fanatiek. Ja, ja. Ja. Dat is ook wat te gek, toch? Dat, 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 de, de hele entourage, de hele, de hele sfeer, dat, is, dat moet ook ontzettend leuk zijn. Ja, joh. Dat, dat, ja, tuurlijk. Dat, daar zitten we eigenlijk al, al jaren op te wachten met vrouwenvoetbal, dat het wat gaat ja. groeien. En eigenlijk op het moment dat het een beetje aan het groeien was, krijg je de coronaperiode. Ja, dat, dat hielp natuurlijk ook niet. En uh, ja, nu zijn we weer terug. En, ja, het is even afwachten uh, hoe het eruit komt te zien uh, de komende maanden. Maar goed, bij Feyenoord hebben we nu twee keer uh, wel uh, volle bak gezien. Goed, uh, straks meer over het uh, vrouwenvoetbal van SCRV. Maar uh, we gaan nu eerst even uh, naar de mannen. Want uh, voor de verandering waren wij eens een keertje geen puntendokter. Uh, wat dacht je daarvan, uh, Redma? Nou, ik, ik moet wel zeggen dat ik met angst en beven naar die wedstrijd toegeleefd heb, hoor. Het is de dag waarvan je weet dat die gaat komen, om het maar een beetje in, in goed krom Nederlands te zeggen. En, nou, je snapt wat ik bedoel, je ziet hem alweer aankomen, maar goed, tegelijkertijd eh, moet het een keertje afgelopen zijn met dat puntendokterverhaal. Dan moet, je, dan moet je je eigen gedachten logen straffen en dat, dat, dat hebben we nu eindelijk gedaan. Al was het, nou ja, moeten we, moeten we gewoon zeggen wat we ervan vonden of, of moeten we gewoon blij zijn met de drie punten? Wat vind jij? Voor mij kan dat heel goed beide. Dat kan heel goed beide. Dan ben ik heel blij met de drie punten. Maar ik kan moeilijk zeggen dat ik, dat ik echt heb genoten van wat ik heb gezien. Je moet blij zijn dat je de nul houdt. Je moet blij zijn dat je er dus eentje meer maakt dan de tegenstander. Dat het, maar ik, ik vond het ook ergens wel een beetje zonde van mijn zaterdagavond. Ik had me er lekker voor genesteld. Ik denk, nou, dan ga je wel een leuk potje kijken. Nou, dat, ik vond er echt niks aan. Dat, dat mag je niet altijd zeggen misschien. Maar ik, ik vond het echt gewoon niet leuk. Nee. Nou, Frank die, die dacht er van mij hetzelfde over. Ik zag een, een tweetje voorbij komen dat er in twee jaar weinig uh, eigenlijk echt verbeterd is. Nou ja, ik vind uh, dat ik al twee jaar eigenlijk niet heel erg vermaakt word als, als fan. Hè? En, 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 en het lijkt wel of een, of een uitzondering een, een incident is. Hè? Dus op het moment dat je eens een keer een leuke pot speelt tegen RKC, dan is dat een week later weer overhoop. Of als je een keer leuk speelt tegen Feyenoord, dan is het een week later weer helemaal niks. Ik vind het team niet groeien. En ik... Uh, ik zie weinig uh, uh, spelers beter worden. En ik denk dat we dat nou onder na twee seizoenen ongeveer wel een beetje mogen gaan constateren. Uh, uh, ik, ik heb niet het idee dat Johnny Jansen dit team nog aan de praat gaat krijgen. Nee. Oeh, dat, dat, is, dat is wel een uitspraakje hoor. Ja. Die je daar doet. Maar goed, ik zit nu twee jaar naar te kijken. En twee jaar denk ik bij mezelf, wat zijn we aan het doen? En, ja. twee, en hoe vaak zitten wij niet op, op maandagavond met elkaar te praten en zeggen klopt. we nou, het ja. leek helemaal nergens op. Nee, en tegelijkertijd hoor ik jou ook altijd zeggen dat we gewoon staan waar we horen te staan. Als je kijkt naar het geld ja, dat we hebben, dat... naar de selectie die we hebben. Dus op zich kan je, ja, is, is maar je, je, je toch je, je, maximaal haalbaar. Tuurlijk, tuurlijk ga je op een gegeven moment staan waar je, waar je, waar je, waar je, waar je hoort te staan. Maar mm-hmm. het gaat er ook om dat je ergens wordt gemaakt. Als ik hoor zeg maar, dat Jansen Volt zegt um, dat, dat wij met een rechtsbuiten gaan voetballen, hè, Nigren, die ook naar binnen kan gaan, want de linksback van Pex Volle, die kan niet goed met een speler uh, omgaan die naar binnen trekt. Ja, dan passen wij onze vleugelaanspelers aan, dus aan de backs van de tegenpartij. 
onze, onze vleugelaanvallers die, die maken meer tackles dan als ze mensen passeren. Ze, maken, ze, ze, ze komen geen man voorbij. Ik weet niet wat het met Van der Heide is, uh, maar die komt ook niks voorbij. Het, het, het is, ze, ze, hebben, ze hebben tien tackles gemaakt allebei. Mm. Ja. ja, maar daar kan je ook positief op uitleggen. Het is ook dat getuige ja, van werklust. Ja, hartstikke mooi. Maar ik kijk naar een vleugelaanvaller die zijn mannetje passeert en een, en een voorzet geeft of een keer een mooie dribbel heeft en een mooie passeeractie. Daarvoor mm. ga je naar het stadion. Ik ga niet naar het stadion van vleugelaanvallers die, die een mooie tackleverdediging doen. Oké. Okay. Hm. Dus je bent uh, heel negatief. Nou, ik ben... Ik, nou, ik ben ja, ik, ik, ik vind een voorzichtige gewoon, conclusie. Is ja, dat is een voorzichtige conclusie. Nou, dat is een conclusie. Ik ben er niet positief <laughs> over. Nee, okay. ik, vind dat, ik vind het, uh, uh, het spel uh, of vaak gewoon Heel oninteressant. Ja. Hoe heb jij ja. dan naar gekeken als trainer, uh, Roland? Nou, kijk, uh, ik, ik, loop voor, ik loop dit jaar loop ik stage hè? De, bij, uh, bij het team uh, van de mannen. Hmm. Uh, voor, voor mijn opleiding UEFA Pro. Uh, dus ja, ik, ik kijk uh, denk ik op een iets andere manier. En ik, uh, nou, ik, ik zat even te luisteren wat Frank zei. En, uh, ik wil, niet, ik wil niet over het verleden gaan praten, maar je zei ook iets over van waar passen we ons dan aan aan, aan PEC. Maar goed, ik, ik denk dat de kracht altijd is bij teams dat je altijd kijkt naar kansen en bedreigingen. Dus uh, wat zijn de kwaliteiten van je eigen spelers en uh, waar liggen de sterkte en zwaktes bij je tegenstander. Dus daar maak je een plan op. Dus dat is denk ik als buitenstaander best wel lastig om daar iets uh, van te vinden. En daarnaast denk ik dat uh, elk team in deze fase, kijk die had bijvoorbeeld verwacht dat Ajax zou verliezen van Utrecht. Oh. Ook Elk team in deze fase, die zijn nog echt bezig om hun om team te laten ontwikkelen. En daar horen gewoon goede en slechte wedstrijden bij. Dat, dat, dat is echt bij iedereen zo. Je zou bijna zeggen dat het enige team waar het niet zo is, is Ajax. Eh, iedereen en is nu ook al. Feyenoord. Ja, verliezen toch weer van, van Vitesse. Ja. Dus ik, ik denk dat je er nu nog niet zoveel over kan zeggen. En dat, dat elk, elke trainer en elk team ook gewoon de tijd nodig heeft om, om verder te bouwen met het team wat hij heeft. En uh, ja, dat je pas over een aantal weken echt kunt zien van hoe bouw je door met het team en hoe uh, gaan ze voetbal. Maar vind je niet, Roland, dat je misschien iets meer van eigen kracht uit zou kunnen gaan? Als je naar de nummer laatst toe gaat die, de, die nog bijna geen doelpunt heeft gemaakt, die geloof ik één punt heeft. Ja, maar waaruit maak jij op dat zij niet van eigen kracht zijn uitgegaan? Nou, omdat ik vind dat we ons aanpassen aan, aan de backs van de tegenpartij. Nou goed, inhoudelijk weet ik, weet ik het niet, maar als ik moet reageren op wat jij zegt, dan kijk, het kan best wel zo zijn dat, dat ze juist iemand daar willen weglokken. Zo, zo doe ik dat ook altijd, wij kijken naar de tegenstander. En als ik merk dat er bijvoorbeeld de tegenstander moeite heeft met bijvoorbeeld uh, ruimtes verdedigen, of dat een tegenstander het juist fijn vindt om vanuit een man te verdedigen, ja. dan kun je er juist bewijs, bewust voor kiezen om daar iemand juist weg te halen, zodat iemand in, uh, in, in moeilijke keuzes komt waar iemand last, of, uh, moeite mee heeft. Dus ja, nogmaals, ik ken inhoudelijk het plan niet uh, tegen PEC en uh, daar, daar ben ik ook niet degene voor om daar wat over te zeggen. Alleen ik denk wel dat uh, de meeste trainers gewoon wel zo kijken naar uh, kansenbedreigingen. Mm. Uh, hij zal dat waarschijnlijk, uh, of Heerenveen zal dat waarschijnlijk als kans hebben gezien. Dus, uh, dat... ja. Nou ja, ze hebben de, de, de zwakte van, uh, van Bram van Polen in ieder geval goed weten te vinden. Dat, uh, dat was duidelijk. Zo'n zwakke been bedoel je? Ja, ze, nou ja. Ze, <laughs> Ik ja, niet links dus... back, uh, dat zeg ik net maar. Ja. Nee, dat weet ik niet. Maakt ook niet zelf nee, 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 maar, 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 Weet je, hij, hij uh, dus het ongeluk krijgt goal. 
Kom, we hebben het nou met Sven van Beek en dat willen we hebben niet uh, ook helemaal beginnen met eigen goal. Maar soms heb je gewoon pech. Daar kan je, 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 daar kan je niks aan doen. Van Polen kon hij ook echt helemaal niks aan doen. Het was gewoon, was gewoon een goede aanval van ons. Gevaarlijk bal hard voor de goal. Dus altijd dreigen. En dan moet je maar tegen je knieschijf te krijgen. En dan ligt erin. Bram van Polen is toch een geweldige aanvoerder. Die, 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 die zegt wel hoe het is voor een camera. Als het gewoon echt kut is. Dan, is, dan zegt hij ook dat het ook echt kut is. Zeg maar. He, of kloten. Dat, die neemt geen blad voor de mond. Ik vind dat wel, wel mooi. Hoor. Er komen niet van die clichés uit. Zoals bij de meeste aanvoerders. Maar goed. Daar krijg je geen punten voor. Uiteindelijk. Nee. Dat is, dat is leuk. En, en het is ook fantastisch dat hij mijn eigen goal schopte. Maar anders had uh, Tibor dat gedaan. Denk ik. Ja daarom. Achter ja, zijn stand bij langs denk ik zelfs. Ik vond ons sowieso wel beter. Gewoon stukken beter dan, dan Pek. Ik bedoel niet dat, dat het nou goed was. Maar ik vond wel dat we het recht gewonnen hebben in ieder geval. Of zeg ik nou iets heel geks. Nou ja, een paar procent dan. Een paar procent dan. Een paar procent dan. Oké, okay, even wat anders dan. Eén um, keer rood, twee keer rood. Of helemaal geen rood was dit terecht. Die elleboogstoot van Tedic. We hadden nog een... Maar ja, dat was ook een, een, een soort uithaal van uh, Redan was dat geloof ik. Hadden jullie het idee dat we daar nog uh, misschien wat tekort werden gedaan? Nou, ik me of is dat... Ik vond, ik vond uh, ja, weet ik niet, die, die slaande beweging daar bij Woudenberg, dan denk ik, nou, laat ze maar. En dan zeg je, jongens, hou daarmee op en loop door. Nou, daar kon ik prima mee leven. Uh, ga maar. He, dat is, je mag best wel een beetje gefrustreerd zijn en zo erg was het ook allemaal niet. Die elleboog vond ik, bij de, in de studio van de ESPN zeiden ze het ook, ja, als je het vanaf die kant ziet, dan denk je, nou, nou, nou. En vanaf de andere kant zag het er weer wat ongelukkig uit. He, hij kijkt wel om. Vervolgens, ik zit hier weer voor te doen, dat slaat ik niet. <laughs> um, ja, dat komt niet in beeld, hè? Of je mag het filmen en dan gooi je het mogen op Twitter. Maar um, hij kijkt om, gooit zijn elleboog die kant op. Maar ik had niet het idee dat hij bewust die elleboog omhoog deed of zo richting zijn gezicht. Hij was zich wel echt breed aan het maken. Maar ja, dat mag tegenwoordig ook niet meer. Ik weet het allemaal niet. Um, ik, ik, was als, ik, ik stond als eerste op van de bank. Uh, stond ik op om uh, moord en brand te roepen van rood, rood, rood. Maar nou, een beetje nee. realistisch. Dit, 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 dit was prima zo, toch? En, uh, donkergeel. Het, het is donkergeel. wel donkergeel. Is, uh, heel mooi voor op de muur, maar dat is geen, niet echt een kaart. Nee. Uh, dus weet je, als, als, het, als het rood is, dan heb je mopperende mensen. Is het geel, dan heb je mopperende mensen. Nou, laten we dit het grijze gebied tussen geel en rood noemen. Prima. Oké. Okay, ja. Nee, ja. Is, ja nee, goed, ja, daar houden we het aan bij. Prima. Ik vind het heel goed verhaal, Rep, maar we hebben drie punten, dus wat, wat maakt het uiteindelijk nog uit? <coughs> het maakt ook helemaal geen klap uit. Dat, ja, het, dus, het, het, is, het is toch prima. En ik, ik, ik vond ons inderdaad voor het grootste gedeelte echt ook beter. Maar ik vond ons bij Vlagen ook wel dik vet onder druk staan. Dat ik dacht, oh god, waar gaat dit heen? En, uh, nou ja. Drie punten. Vieren. Subtop. Vieren. We staan weer boven, boven Kambuur, we zijn op Ajax ingelopen, we komen er gewoon aan. Ah, ja, maar dat is ook zoiets. Ik bedoel, we hadden het net, de, 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 Roland had het net over, over de stand en het is na een paar wedstrijden. Dat is nu toch ook nog steeds zo bij de mannen. We staan boven Kambuur. Ik ga niet elk weekend ah, gaan kijken, nee. staan we boven Kambuur of niet. Ik hoor. maak dat de is, opmerking omdat ze in Leeuwarden een week hebben gejuicht. En, en, uh, ja, maar, ja, maar ik denk, ik denk dat 99% van de, 99% van de Leeuwarders ook denken van ja, joh, we zijn net begonnen. Maakt het niet zo uit. Wat doen we? 15 wedstrijdjes? Dat we dan ongeveer een beetje een inschatting doen? Nee, winterstop. Gewoon winterstop. Ergens begin januari gaan we kijken waar we staan. Goed. goed. Tot die tijd is de ranglijst irrelevant. Ik vind het helemaal goed. Was er ook nog een uh, momentje, Redmond, die jij wil 
uitlichten, het moment ja. van de week. Nou, het was een aaneenschakeling van momenten, hè, die 90 minuten. Maar ik heb er toch geen tijd weten te lichten. Shame, grap man. Ja, ja. Um, nee, ik, waar ik het meest van onder de indruk was, dat was uh, uh, de, de hele lichaamstaal van Sven van Beek, nadat hij een schot van een aanvaller van Pek plakt. Je zag die, 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 dat, dat fanatisme, die gedrevenheid, uh, die, die taakbeleving die die, uh, die die uitstraalde. Hij voorkwam gewoon echt een tegendoelpunt. En hij, hij, hij schreeuwde het uit, als er stond er als een viking om zich heen met gebalde vuisten te roepen. Dit is het. Nou ja, weet je, ik, daar kan ik echt ontzettend blij van worden. Want we kijken alleen maar naar de mooie momentjes. Dit soort dingen schieten er vaak bij in. En deze schoot hij er niet in. En dus hadden we, hadden we een trotse, stoere... Uh, verdedigen daar staan die zijn werk perfect deed we hebben het al vaak over Sven van Beek gehad en, en die komt constant weer terug uh, meestal positief en heel, heel soms eens een keertje negatief maar eigenlijk zijn we ontzettend blij met hem is een fantastische verdediger en dat is hij omdat hij dit soort dingen doet en de, 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 die, die, die ongelooflijke uh, beleving ik vond het fantastisch ik vond het echt prachtig is tegelijkertijd ook jouw uh, nominatie voor de commentaren van de week, uh, als ik het zo hoor? Ja, dat klopt. Het begint wel een beetje, een beetje vervelend te worden. Vervelend, ja. Dat het verveelt. Niet, niet vervelend als in dat het, dat het stom is. Uh, maar ik, ik, ik ben gewoon enorm onder de indruk van de manier waarop hij die hele verdediging leidt. En uh, dat deed hij ook nu weer. En, en, en dan kan je hem drie tanden uit zijn, uit zijn mond slaan. En, en alsnog gaat hij voorop in de strijd. Uh, on, uh, ongekend goed. Altijd heel stabiel. Sterk. Uh, komt ook een beetje omdat Drezenfiets die naast hem staat echt. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is de laatste tijd. Ik, ik, ik zag hem weer een paar inspeelpases ja, geven. Ik, ik die, 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 die is gewoon niet wakker. Ja, en de eerste helft, die bal, die bal door de as. Die die gewoon even. Ja, uh, precies. Ik weet niet wat, wat, wat dit was. Maar goed. En, en daardoor, maar dat geeft Van Beek de, de, alle gelegenheid om te shinen. En laten we, weet je, we gaan van positief uit. Ik vond hem, ik vond hem weer geloos. Dus Sven van Beek wordt yes. niet mijn, maar de commentaar. Ja, dat vrees ik ook. Uh. Ja. <laughs> um, Roeland, heb jij ook iemand die je wil uh, uitlichten? Positieve zin. Bij de mannen of bij de vrouwen? <laughs> ja, dat is een beetje een tricky vraagje, hè, dit uh, voor jou. <laughs> nou, ik vind dat we, we hebben het over twee wedstrijden gehad, dus ik vind dat Roeland ook een, 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 een vrouw mag hebben. Be- 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 ja, ja. Nou ja. daar ben ik het totaal mee eens, zeker. Ja, nee, nogmaals, uh, wie, wie ben ik om nou uh, wat, wat, uh, wat over die mannen te roepen? Dus, uh, ik, ik sta er als trainer, uh, sta, ik, sta ik ertussen af en toe. En, uh, ik, uh, ik vind het hartstikke mooi dat, uh, dat ik die kans krijg voor Johnny. Dat is hartstikke fijn. Hij uh, trekt me overal bij. Dus ik lijkt mij nou niet de persoon dat ik nu uh, namen ga noemen en uh, daar uh, uitgebreid uh, een analyse over ga geven. Je mag ook Johnny Jansen noemen. Dan zullen we dat doen dan? Nee. Ja, dat, ja, ja ik, ik wil je nee, niet maar je, je mag ook een vrouw, je mag ook een vrouw benoemen. Ja, ja goed, dat is weer iemand uit je eigen team. Dat, dat, ja. dat, dat lijkt me ook wel een beetje... Nou ja, goed. Roland, wil je iemand noemen of sla je hem over? Ja, ik, ik kan wel iemand van mijn team noemen, maar... Uh, dat, uh, <laughs> Kom dat mag. Ja, maar uh, dan, dan kom je weer uit bij de man of the match. Ik sla hem over, ik laat dat jullie niet aan de, <laughs> okay. de vakmannen. Ja? 
<laughs> ja, ja, zeker. Ja. Na al onze prachtige keer... uiteenzettingen over het veldspel. Zeker, Als je er eenmaal met een trainingsdiploma. Dus, uh, <laughs> nee, je bent voor de duidelijkheid nu, nu een paar weken hè, pas bij, de, bij het eerste, eerste elftal. Wat, uh, wat zij er links op betrokken. Dus uh, nee, helemaal goed. Uh, uh, Frank? Ik ga van Chevy Maus. Hoe zeg je dat? Ja, heet hij Chavier? Hoe zeg je dat? Xavier. Xavier. Ja, ik ga voor, uh, ik ga voor Maus. En uh, ik vind het... Uh, uh, nou, vorige week heeft hij natuurlijk niet een, uh, heel veel geluk uh, gehad zeg maar, bij zijn uh, debuut. Nou, dan moet je de tweede wedstrijd spelen. Uh, in Zwolle, waar je niet echt aan de bak bent gekomen. En dan hou je gewoon heel keurig de nul. En uh, uh, ik denk dat hij een paar goede acties heeft gehad. Nou, zijn uittrappen die... Uh, Mogen nog wat beter, maar uh, voor mij heeft hij heel stabiel zijn keeper uh, uh, in Zwolle. En dat, uh, dat vind ik knap. Ja, ja. Jij, jij had het net over Bram van Polen, maar d- hetzelfde geldt voor, uh, voor Maus ook. Een heel prettig interview na afloop. Ja. Slimme, slimme woorden, wijze woorden, goede analyse, prima. Ja, maar ik las ook een uh, mooi stukje. Die jongen die is nog tien uur ja. in, de, in de week uh, bezig als accountant. Dus het is uh, absoluut denk ik, een intelligente jongen. Ja. Mm-hmm. Zo sprak hij ook. Dat, ik, ik vond het fijn. Fijn om naar hem te luisteren. Wel bespraakt. Ah, mooi. Dat zeg je heel mooi. Goed. Xavier Maus en ik sluit de rij af met uh, Joey Veerman. En dat is eigenlijk ook omdat uh, ik vind dat hij niet heel vaak genoemd wordt dit seizoen. En toch eigenlijk wel wekelijks uh, wel een van de betere spelers is. Dan wel niet de beste. Uh, ik heb het idee dat we gewoon wat, misschien wat verwend raken. Zo nu dan ook met hem. Met zijn pases en de manier waarop hij wegdraait bij zijn tegenstander. Um, ik denk ook niet dat hij tegen Peck nou per se zijn allerbeste wedstrijd speelde. Maar uh, ik vond voor de rest ook niet heel veel, uh, veel uitblinken, moet ik eerlijk zeggen. Dus, uh... nee. En als hij slecht speelt, is hij meestal nog beter dan de gemiddelde andere spelen. Want je, je, de, de verwachtingen van hem zijn zo hoog. Ja. En, we, en, dat, en, en, dat, en dat vinden we, en dat zeg je terecht, dat, dat vinden we ook al gewoon. Hè? En we vergeten wel eens van te genieten, ja. heb ik het idee. Ja. Gewoon, dat dat ik denk, ah, die is toch ja. zo weg of zo, weet je dat idee. Uh... Ja, dat heb ik niet, maar het is, het is wel gewoon gewoon. En dat mag eigenlijk niet. Goede herinnering aan hoe, aan hoe het hoort, Marcel. Dankjewel. Dank, dank je wel. Goed, uh, brengt dat ons bij de uh, korte hoek. Ik, korte uh, hoek. Even uh, ik stel een korte vraag. Uh, ik verwacht enigszins kort en bondig antwoord. We beginnen bij jou, Redmer. Uh, Nicolas One Touch Madsen lijkt zijn mojo wat aan het verliezen. Of is hij gewoon ondertussen nog heel goed, maar valt hij gewoon niet zo op zoals in het begin... Uh, wat is een mojo? Een mojo, dat is... Uh, je, echt Austin Powers? Zeg je dat wat? Ja, dat zegt me wel. De spy who shagged me. Ja, ja zoiets. Ja. Nou, die was op een gegeven moment zijn mojo kwijt. En toen was hij helemaal in de war. Oh, oh daar zijn Zijn mojo is een beetje zijn oh. swag. Oh, okay. oh, nee, dat wordt echt veel duidelijker. Zijn flow, zijn swag, dat, dat zijn synoniemen voor mojo. Prima. Um, Inhoudelijk? Nee, ik, ik denk het niet. Ik denk dat wij, dat wij heel goed op hem gelet hebben in het begin. En dat, dan valt iets op wat het verschil maakt tussen bijvoorbeeld hem en Congolo. Dat je, dat je ziet dat hij dat, hij dat, dat, dat snelle tik-tik gaat doen. Uh, balletjes uh, snel afgeven. Meer loopt zonder bal en wat minder met. Um, ik denk dat hij speelde niet die... Wanneer was dat? Die vorige wedstrijd? Tegen wie speelden we toen? Twente. Toen vond ik hem iets minder. Maar ik vond, hem, ik vond hem nu niet uh, opvallend minder. Nee. Ik denk dat is gewoon, die moet je gewoon altijd laten staan. Goeie voetballer. Kan het heus wel. Roland. Uh, Anthony Moussaba zit wel bij de definitieve selectie van Jong Oranje. Maar Milan van Ewijk niet. 
kun je dat verklaren? Kort en bondig, nee. <laughs> nee hoe moet ik dat nou verklaren? Nee, dat is, dat is ook lastig. Het zal wel rechts voorin minder keuze hebben dan rechts achterin. En dat terwijl wij toch wel een, een rechtsback abonnement bij Jong Oranje hebben, toch? Nou ja, Dumfries, Floranus, Leewijk. Ja. Ah, dat komt vanzelf. Goed, uh, Frank, volgens Voetbal International krijgt FC Twente een keer zoveel van uh, wetgigant Toto als SC Veen. Hebben wij misschien uh, wat te vroeg gehad op dat vlak? Dat zou je zeggen, maar goed, dan moet je wel precies weten hoe de deal uh, ervoor stond. We krijgen nu geloof ik uh, over drie seizoenen drie ton. Dus negen ton, zes tot negen ton. Oké, okay. nou dat is toch een, ook een hele goede deal. Uh, het, het had meer kunnen zijn, maar goed, uh, misschien hadden we het ook wel iets harder nodig op dit moment. Al heeft Twente het natuurlijk ook behoorlijk nodig. Maar uh, ja, dan moet je precies weten, de ins en outs weten van zo'n deal en, en, en wanneer het afgesloten wordt, dat weet ik ja. niet. Nee, maar dat is ook een beetje net als de huizenmarkt nu, toch? Als ik, ja. als ik nu had geweten, dat, uh, ja. als ik vorig jaar had geweten wat mijn huis toen nu waard zou zijn, dan had ik het nu verkocht in plaats van vorig jaar. Dat, dat, dat weet je niet altijd. Op, op dat moment zal dat ochtend de beste deal zijn geweest. Nou, we konden al in ieder geval dit weekend allemaal niet inloggen op de Toto-app. <laughs> oh, dat, ik zag dat voorbij komen op Twitter, ja. Dus, uh, ja. Nee, joh, ik vind het prima. Ik werk aan de winkel. Prima. Uh, Roeland, uh, met uh, Feyenoord Ajax in het achterhoofd. Kijk je alweer uit om weer eens in het uh, Abelenza te spelen met je team? Ja, zeker. Zeker. Dus... Uh... Dat zou, dat zou heel mooi zijn om daar een mooie wedstrijd uit te zoeken. Uh, en helemaal als ESPN daarbij kan zijn. Dan uh, is dat denk ik een mooi affiche. En uh, een mooi, uh, nou ja, mooi podium voor die meiden. Maar ook leuk voor, uh, denk ik, voor iedereen. Ja. Sta, staat er iets op het programma al voor de, later dit seizoen? Of? Uh, in, ik, ik, ik weet zo even niet uh, dat er een wedstrijd gepland is uh, in het stadion. Nee, dat uh, weet, ik zo, weet ik zo niet. Volgens mij niet. Ja. Is, is, is dat ook omdat ze heel zuinig zijn op de grasmat of zo? Wat, wat, wat is de reden? Het is toch gewoon lekker. Hè? Ik ben, ik ben heel lang geleden wel eens, nog als een collega van mij was grensrechter, of assistent moet je dan zeggen, bij die wedstrijd. En uh, toen ben ik geweest en dat, dat was gewoon in het stadion en daar zaten ook gewoon een paar honderd man. Dat was gewoon prima. Is, ja, is volgens, er, mij, uh, volgens mij kan het prima. Ja, volgens mij ja, ook. Ja, het, is, het is nu misschien wat lastiger met al die, die, uh, die QR-codes uh, te checken en zo. Maar, uh, maar, goed, ja, maar dan gaat het zien. De kantine Hoop bij de tennisclub uh, ook. Dat, dat kan je daar ook eens. Ja. Yeah. Goed. Red maar. Uh, Jaco ja. neemt uh, komend jaar afscheid als uh, kledingsponsor van SCRV. Heb jij al een, uh, een, een opvolger in gedachten? Ja. Of, een, of, of een favoriet merk uh, die je wel eens... Uh, Pompenblijde shirt wil zien. Ja, ik zou Nike wel eens willen zien. Nike? Dat, ja, dat lijkt, me echt, dat lijkt me echt heel cool. Dat heb ik altijd ook gehoopt. Ik weet nog dat ik daarvan baalde dat zij niet werden. Toen, uh, um, uh, hoe heet het? Uh, de, en, en Jaco het wel werd, zeg maar. Dat vond ik oh, gemiste kansen. Dat was juist leuk geweest. En dan, 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 dan zag ik, volgens mij was het RKC daar wel mee. En ik, <laughs> man. Er zijn maar wel, is, kom op. Is, de, de fietsenstelling van Waalwijk. En, en wij zitten, nee, ik vind dat altijd, ik vind dat ze de mooie shirts maken. Ja, vind je die, 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 die swoosh, vind je dat uh, bij de, ja. de poppenbeer ja. passen? Ja, ja het is een beetje mijn sportmerk. Ja, dus ik, ik, ik zou dat leuk vinden. Dan ik zou, zou het heel, ook, uh, heel gaaf vinden ja. als we van die oldschool merken als Kappa of Le Coq Sportief of, of Quick. Le Coq Sportief zou voor mij ook wel mogen. Ja, vind ik ook het als het maar geen Roby wordt. 
Waarom niet? Is dat zo erg? Ah, vind ik, vind, ja, vind ik, zo, ik weet niet. Vind ik zo'n tutelmerk op een of andere manier. Villa. Villa wil ik ook niet meer. Villa wil ik ook echt, niet meer. Vond ik echt lelijk. Champion mag ook niet. Streep ook af. Ik weet niet of dat al bestaat. Converse. En, en Masita en Hummel bij deze oh, ja. nee, die Rea. Nee. Nou, dan weet Martin Koopman wat hij moet doen nu. Ja, volgens mij. Ik heb, uh, uh, mijn lijstje trouwens uh, Macron staan. Die hebben AZ ook een tijdje gesponsord. Die vond ik wel tof. En, uh, en Joma, dat zie je in Italië wel vaker. Uh, oh ja. Umbro ja. ja. ben ik ook nog steeds. Ja, maar Joma, daar ga je toch niet bij aankomen. Dat denk ik toch aan. Dat heeft toch een hele andere lading. Dat denk ik toch aan salades. Ja. Dus nee. En, en ik zit niet heel erg in die, in die sportkleding verder, maar mijn favoriet, mijn voorkeur is Nike. Nike. Ja. Heb en ik, nog, ik wil wel bemiddelen, eventueel. <laughs> Roland, heb jij ook nog een voorkeur? Of een idee? Uh, ja, als ik voorkeur maar uitspreek, dan wordt het Adidas. Dat is, dat Adidas, ja. ja. Dat zou ook wel tof zijn. Hebben we eerder gehad, hè? Old school. Mm-hmm. Ja. 96, 95, die kant op, hè? Ja. Ja, ja en eind jaren 80 ook nog. Uh, de ja. eerste, eerste shirts met, uh, met AA drinken, zo. AA drinken, ja, klopt. Ja, lachen. Ja. Maar we gaan het zien. Ze zijn schijnbaar dicht bij een, uh, bij een deal. Dus uh, we wachten het af. Goed, uh, tot slot, Frank. Wat kun jij uh, ons uit de oude doos vertellen deze keer? Hebben we welke, geen, welke, geen... welke oude Stop doos even. moet ik erbij pakken? We hebben geen wedstrijd natuurlijk. Dus ik, uh... Nee, dat klopt. Nee, ik bewaar mijn oude doos voor volgende week. Als we tegen Ajax moeten. Dat vind ik wel terecht. Oké. Okay. Ik, uh, ik uh, ga niet een interland uh, volbeschouwen. Zetten we, die, zetten we jouw oude doos even bij de oude papier. Precies. <laughs> Huppatee. Nou uh, prima. Gaan wij door met het, uh, het vrouwenvoetbal. We hebben ook een aantal uh, vragen voor jou ingestuurd uh, gekregen. Uh, Roland. Via Twitter. Uh, laten we beginnen met eentje van uh, Martin. Die vraagt zich af hoe het kan dat jullie ieder seizoen weer goede spelers afleveren. Maar daar uiteindelijk niet echt uh, aan verdienen. Hoe zit dat uh, precies? Nou, dat zit zo dat wij... Uh, we zijn natuurlijk begonnen met de jeugdopleiding. Uh, toen ik uh, bij Heerenveen instapte, toen was er een eerste helftal in een belofteteam. En uh, toen zijn we begonnen met een, uh, met een meisje onder 16 op te richten. Dus van daaruit konden we zeg maar, de continuïteit, de doorstroming, konden we waarborgen. We hebben natuurlijk een groot scoutingsgebied in heel Noord-Nederland. Uh, dus ja, ik denk dat we dat uh, goed gedaan hebben met elkaar. Alle speelsters goed in beeld hebben gebracht. Ja goed, en dan moet je wel een tijd uh, moet je nog overbruggen. En dan uh, in die tijd werden, waren er twee CTO's. CTO Eindhoven in, uh, in Amsterdam, waar alle speelsters uh, uh, toen die tijd naartoe gingen. En daar... Uh, zeg maar, uh, de opleidingen hadden. Die gingen stoppen en die speelsters, die werden, uh, ja, die hadden de kans, zeg maar, de mogelijkheid om uh, naar een Eredivisieclub te gaan. Uh, zo, uh, een van die speelsters was bijvoorbeeld Venna Kalma uit, uh, uit, uh, uit Heerenveen. Ja. En, uh, nou goed, in die tijd uh, hadden wij, denk ik, uh, een, een mooi plaatje geschetst. Uh, vooral voetbalinhoudelijk, hè, want daar ga ik over. Uh, dus met een aantal, uh, met stafleden, voetbalinhoudelijk plaatje. En dat ja, dat, dat trok een aantal speelsers wel heel erg aan. En, en, en daardoor zijn er vanaf die periode een aantal speelsers naar ons toegekomen vanuit heel Nederland. En, uh, en eigenlijk is dat best wel zo gebleven dat, uh, ja, dat we jaarlijks uh, wel wat speelsers konden benaderen. Hè. Dus of die zaten bij, uh, bij Ajax op de bank of bij PSV of bij Twente op de bank. Of die kwamen uit de belofte van Ajax of de PSV. Mm. Uh, en soms bij de, uh, ja, bij de concurrent, of bij de concurrent, maar... 
Uh, bij andere teams konden wij soms ook een goede speelster weghalen. En, uh, op basis denk ik van een goed, uh, goed voetbalplan. Jullie hebben ook wel eens buitenlandse dames, uh, vrouwen. Uh, hè? Nou zit er ook een Amerikaanse uh, vrouw uh, bij jullie. Hoe, hoe komen die zo bij Heerenveen terecht? Nou, ik, ik ben zelf eigenlijk, to, toen ik uh, kwam, toen, uh, toen hadden we eigenlijk bijna tekort aan speelsters. En toen zei ik van, ja, heeft er iemand een telefoonnummer van een zaakwaarnemer? En <laughs> nou, toen werd er in wat bureaulaatjes uh, gevist. En toen kwam eigenlijk alleen het, uh, kwam er één telefoonnummer van Leonie Blokhuis uh, tevoorschijn. En uh, nou, toen heb ik gedacht van, ja, weet je wat, uh, ik ga gewoon de komende jaren gewoon uh, eens kijken wat er op mijn pad komt qua zaakwaarnemers. Ik, ga, uh, ik ben lijstjes gaan opstellen. En eigenlijk... Uh, ja, in die, in die jaren heb ik zeg maar eigenlijk over de hele wereld uh, zaakwaarnemers uh, gemaild, gesproken. En op een gegeven moment komen ze naar jou toe. En uh, ja, gewoon eigenlijk een lijstje met een groen lijstje noem ik het altijd in een rood lijstje. Yeah. En uh, ja, op een gegeven moment kun je gewoon van die groene lijstjes, uh, ja, stuur je eens een keer een berichtje van, goh, we, zijn, we zoeken dit of dat. Maar ja, op een gegeven moment uh, werd je ook gewoon helemaal doodgegooid met, uh, met speelsters. <laughs> En ja. Uh, ja, goed, en dan moest je gewoon heel veel bekijken. Dus daar, vandaar ook die lijstjes. Anders ben je iedere keer maar speels aan het kijken, iedere keer beelden aan het kijken. En uh, nou, kijk, het idee erachter is dus vooral van uh, als je wil dat de competitie sterker wordt, dan denk ik ook dat je uh, een aantal speels uit het buitenland moet halen. Dus, uh, een voorbeeld is Ajax momenteel. Die hebben uh, vier speelsters van ons. Uh, drie speelsters, sorry, Tini Hoekstra, Quinti Sabayo, uh, Diemi Atla hebben ze bij ons uh, opgehaald. Ja. En, uh, en die zitten eigenlijk alle drie op de bank. Uh, vorige week speelden wij tegen hun. Ja, kijk, en wij spelen dan weer met uh, een aantal hele jonge meiden. En daar is niks mis mee, die krijgen ook kansen. Maar wil je de competitie sterker maken, dan is het ook goed dat de topclubs niet alleen bij ons weghalen en bij de concurrenten weghalen. Maar dan is het ook goed als je bijvoorbeeld eens een keer iemand uit het buitenland weghaalt. En je laat bijvoorbeeld een, uh, nou ja, een, een jonge speelster wat langer bij een club als Heerenveen. Ja, en daarnaast hebben wij ook gewoon heel veel jeugdinternationals. En uh, dat moet je ook weer zo zien. Als, als ik een heel simpel voorbeeld uh, zeg ik altijd, we hebben een centrale verdedigster, uh, Roos van der Veen. Ja, als die dan het hele jaar moet verdedigen tegen een speelster die overkomt vanuit de belofte, dat is heel wat anders dan dat die bijvoorbeeld het hele jaar staat te verdedigen tegen ja. een hele sterke Amerikaanse mm-hmm. speelster. Ja. Dus dat zijn ook allemaal weer redenen om uh, zeg maar de ontwikkeling van uh, de speelsters uh, te bevorderen. En ook daarvoor te zorgen dat ze gewoon net weer wat langer blijven. Ik denk zo'n, 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 zo'n Amerikaanse speelster, die brengt ook een andere mentaliteit met zich mee, denk ik. Toch? Ja. De Amerikaanse mentaliteit, sportmentaliteit is weer heel anders dan hier in Nederland. Ja, ja. en dat zijn dan vaak weer, uh, die hebben vaak op college, op die, op die high schools hebben ze gespeeld. Ja. Dus dan, uh, nou ja, ze zijn dan 23, 24 en dan komen ze bij ons. Maar ik hmm. vertelde in het begin van de uitzending al van, ja, 23 jaar is bijna een ervaren speelster in het vrouwenvoetbal. Ja, dus voor ons is dat best wel prettig dat je een aantal van zulke soort meiden erbij hebt. Juist omdat ook zeg maar, een Tini Hoekstra op, op die leeftijd weggehaald wordt. Ja. Ja. Dus, uh, ja, en de jeugd komt er wel aan, maar ja, je kan ook niet met alleen maar uh, hele jonge meiden ja. uh, spelen. Is, is, is de Nederlandse Eredivisie is, is dat een aantrekkelijke competitie wereldwijd? Ja, ja. ja absoluut. Ja, ik, ik denk uh, dat het uh, de afgelopen jaren echt gegroeid is. Uh, ik merk ook dat een aantal speelsters aan uh, ex-internationals, of uh, sorry, internationals, maar ook ex-internationals, dat die uh, uh, ook weer terugkomen. Het heeft natuurlijk ook al wat met de corona te maken. Ja. Uh, ja. Maar goed, ik denk wel dat de competitie steeds, steeds sterker wordt. Uh, alleen heb ik ook wel een beetje het idee dat het misschien nu wel wat blijft steken. En dat zit hem denk ik vooral in... Uh, 
Ja, in middelen nog gewoon. Kijk, als ik naar Heerenveen kijk ook, uh, als wij nu een volgende stap willen maken, ja, dan, uh, dan, dan zou je eigenlijk naartoe moeten dat je uh, je personeel, hè, je, je coaches, die moeten eigenlijk fulltime zijn, uh, fulltime fysio, uh, fulltime videoanalyst. Nou ja, dan ga je die kant op. Uh, de meiden moeten toch betere vergoedingen, hogere vergoedingen krijgen, zodat ze vaker kunnen trainen. Nou, dat is uh, denk ik nog op dit moment even het probleem als je het vergelijkt met bijvoorbeeld uh, Engeland. Ja, maar is het lastig nu? Want de financiën bij Heerenveen, hè, het is al tien jaar best wel bedru- hè, be- ja, bedruipen eh, om het op de been te blijven houden. En nou schijnt er ook weer een brandbrief naar de gemeente te zijn gegaan dat het uh, financieel weer heel moeilijk gaat. Uh, ik begreep dat jullie waarschijnlijk uit Nieuwe Hornen weggaan. Omdat jullie, oh ja, dat, daar zit ook een heel groot uh, kostentarief van 15.000 euro aan vast. Om daar te blijven spelen. Is het moeilijk om dat te blijven faciliteren uh, in Heerenveen? Nou ja, kijk. Ik, ik denk gewoon als je een volgende stap wil maken. Dan, 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 moet, je, uh, dan moet het een professionele organisatie gaan worden. En uh, wij hebben, uh, ons bestuur bestaat bijvoorbeeld uit, uit vrijwilligers. Hè, en dat zijn uh, echt hartstikke fijne mensen die keihard kei werken. Maar wat ik al zei, van, we moeten naar de volgende stap door. Dus je kunt voorstellen, uh, zaakwaarnemers, uh, die, die, die komen er steeds meer. Dus die gaan ook al aan jeugdspelers trekken. Uh, er zijn uh, regelmatig vergaderingen over uh, transfervergoedingen. Hè, uh, mm, dat ja. soort zaken allemaal. Ja, daar moeten gewoon mensen naartoe. Hè, dus uh, jullie zeiden technisch manager. Ja, goed. Ik, ik heb een aantal van die taken op me genomen. Maar eigenlijk moet daar gewoon iemand naast mij komen. Want ja, ik kan niet meer speelsjes over contracten praten. En dat doe ik ook niet gelukkig. Nee. Maar je merkt al van, ja, willen we doorgroeien? moet je naar een professionele organisatie toe. Ja, daar zijn nog best wel wat stappen in te maken dan, denk ik ook. Ja, daar zijn zeker heel veel stappen in te maken. En uh, ja, dat, dat geldt niet alleen voor Jereveen, maar dat geldt gewoon voor, uh, voor veel meer clubs, denk ik. Uh. Ja, maar, ook, maar dat was een volgende vraag. Zie je het probleem ook bij andere clubs uh, dan? Hè? Misschien wel niet bij de top drie, maar uh, AXP is veel fijn. Dat heeft de oude wedstrijd top drie. Maar ik kan me wel voorstellen dat het misschien bij een Excelsior of bij een, bij een Zwolle net zo is. Ja, kijk, je kan altijd, je kan altijd bestaan. Hè? Je, ja. Dus je kan altijd uh, elf spelers het veld insturen. Maar... We hebben het over een professionele competitie hè, die we verder willen professionaliseren. Ja, en, en dan moet er inderdaad, als je nu gewoon kijkt naar de top, dan praat je denk ik over Ajax en over, uh, over PSV en, uh, en Twente. Ja, dat zijn drie clubs hè, waarbij bijvoorbeeld uh, ja, Twente ook nog eens niet uh, op dezelfde accommodatie speelt als de mannen. Uh, ja, en ander, alle andere clubs, ja, die hangen er eigenlijk nou, niet, niet wat bij aan, maar, maar die zitten nog niet in die professionaliteit. Of die drie clubs. Ja, en vaak met vergaderingen ook wel. En met organisatorische zaken. Horen wij toch wel vaak dat de dingen gedaan moeten worden. En geregeld moeten worden. Ja, en dan komen wij toch wel vaak in de problemen. Die clubs die eronder zitten. Hè. We ja. hebben niet de, de mensen en de middelen beschikbaar. Om dat op dezelfde manier als hun te doen. Wat, is is Heerenfeest de Boys nu een optie voor jullie. Om daarheen te gaan zometeen. Want ik begrijp dat jullie uit Nieuw Hornen misschien wel eens weg kunnen gaan. Ja. En, of, of, of voetbal je dan liever op Squatter Woord? Dan, dan ben je toch meer betrokken bij de SC Heerenveen ook als je op Squatter Woord uh, komt. Ja, sorry Frank. Ik, ik kan daar echt niks over zeggen, want ik, ik zit daar echt niet in. Ik, ik, ik zit echt op de technische zaken. En uh, ja. wat ik gewoon wil is een, is een goed veld. Die hebben ze bij u door als een Squatter Woord en bij Heerenveense Boys. Dus, uh, <laughs> nee, ja, goed. Ja, ik hoop dat het bij Squatter Woord blijft. 
Ja, ik nog een uh, vraag. Dit uh, was nu één vraag. En we hebben al tien minuten, tien minuten over, over doorgevraagd. Er is ook uh, een vrouwtje Hofma, die ook bij ons uh, al eens eerder te gast is geweest. Voormalige voorzitter van uh, de vrouwen. Die uh, vroeg zich af hoe je tegen de Eredivisie aankijkt. Uh, qua niveau. Moeten er meer clubs toetreden bijvoorbeeld? Telstar Groningen noemt ze. Um, en ook was heel benieuwd van uh, hoe je dat vergelijkt ten opzichte bijvoorbeeld van Engeland, waar volgens mij de clubs verplicht zijn nu, de Premier League clubs, om een, om een vrouwenteam te hebben. Er zijn ook heel veel vragen in één, nu begrijp het. Ja, nee, maar goed, ik, ik heb een aantal antwoorden net ook al gegeven. Uh, Engeland ja. weet ik niet precies hoe die uh, reglementen zijn, maar het is wel zoiets zoals jij zegt, zo, zoiets in ieder geval. Uh, er moet in ieder geval uh, geld naartoe. Ja. En daardoor maak je dingen mogelijk. Uh, als je het hebt over uh, meerdere clubs, hè, meerdere teams in de eredivisie, uh, ja, dat, dat moet je heel goed bekijken, vind ik. Uh, een heel simpel voorbeeld, als je bijvoorbeeld uh, de, de nummers uh, 16, 17, 18 bij Ajax, PSV en bij Twente uh, in één team zet, heb je gewoon een fantastisch goed eredivisieteam. Dan ga je daar goede wedstrijden. Hè. Neem het voorbeeld bij, bij Feyenoord, die hebben gewoon een aantal speelsters uh, bij elkaar gehaald. Natuurlijk ook vanuit de jeugdopleiding doorgebouwd. Maar de, er zijn wel mogelijkheden, maar dat ligt er maar net aan van uh, ja, wat, wat is je visie, wat is je beleid. Het kan ook zo zijn dat er een club zegt van joh, ik wil het alleen maar met eigen meiden doen in een straal van, uh, van 25 kilometer rondom uh, deze, deze stad. Ja. Hè, bijvoorbeeld ja. zoals Groningen, ik weet niet of ze dat doen, maar stel. Ja, dan moet je afvragen of dat een uh, directe a- uh, meerwaarde is voor de eredivisie. Dus. Een beetje het atletiek de Bilbao model, zeg maar. <laughs> Uh, maar wat denk jij, zou het beter zijn om dat gewoon landelijk gewoon een beetje vast te leggen? Dat je een soort MBA-achtig model krijgt, dat je, dat je wel streeft naar een bepaalde uh, gelijkwaardigheid onderling om het totale niveau omhoog te stuwen? Ja, ik, ik denk dat vooral uh, de KVB en de clubs gewoon heel goed in, uh, in gesprek moeten blijven om te kijken van uh, uh, wat zijn steeds de stapjes die je gaat maken. En, en ik, ik, Persoonlijk vind ik nu, nu op dit moment dat, dat eigenlijk de eerste stap moet gewoon zijn van ja, hoe kunnen we met z'n allen gewoon kijken dat we uh, naar een verdere professionalisering gaan uh, ja, voor de teams die ik net noemde. Misschien wel de teams buiten de traditionele top drie. Hm. Eh, dat die speelsters dus gewoon goede uh, faciliteiten hebben, maar ook uh, gewoon een, een, een redelijk inkomen hebben, uh, zodat zij zes, zeven keer in de week kunnen trainen en gewoon uh, van het salaris kunnen leven en een topsport uh, optimaal kunnen uitoefenen. Ja. 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 Voordat wij... Uh, dat, is een hele, dat, dat is een hele uitdaging. Absoluut. Ja. 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 Voordat wij doorgaan naar de, de team van Redme, heb ik nog één vraag hier staan voor jou persoonlijk, Roland. Je bent nu vier, uh, dus met het vijfde seizoen nu, bij de Heerenveen vrouwen bezig. Je volgt een, een opleiding, UEFA Pro. Ik weet dat je in het verleden ook al bij, bijvoorbeeld bij Goethe Eagles hebt gewerkt in de jeugdopleiding. Heb jij nog voor, voor jezelf nog plannen, ambities voor de, voor de komende jaren? Voor de, nou ja, ik kan nog 20, 25 jaar vooruit, denk ik. Ja, zeker. Anders, anders doe ik de opleiding niet. Uh, <laughs> uh, ja, ik, ik werk ook heel lang voor de KNVB als docent. En dat was ook wel een beetje de trigger. Dat ik op een gegeven moment uh, ik gaf de opleiding WVA. Ja. Uh, en ik had zelf weer even aan, dus ik denk eigenlijk van ja, ik moet toch ook wel uh, even mezelf weer, uh, ook weer wat bijspijkeren. En, en, en je wilt ook verder. En uiteindelijk ben ik ook gaan nadenken van ja, wat, wat wil je dan? Wil je in het vrouwenvoetbal blijven? Of wil je dan weer terug naar het mannenvoetbal? Nou, kijk, het bevalt mij gewoon hartstikke goed. En uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen. Ik wil gewoon, in mijn beleving kan ik zeg maar goed 
een team naar mijn hand zetten. Dus een, een team laten spelen zoals ik dat wil. Dat, dat, dat vind ik ook het leukste van het voetbalvak. En daarbij ga je de spelers ontwikkelen. Dus ik zeg altijd maar zo, als er een uitdaging op mijn pad komt waarbij ik die kans krijg. En dat, dat kan dus als hoofdtrainer. Maar dat kan ook misschien wel als assistenttrainer van een type manager. Dat zie je ook steeds meer. Nou, dan maakt het mij ook niet zoveel uit of dat nou mannenvoetbal of vrouwenvoetbal is. Het is voetbal. En ik moet mijn, mijn ding, mijn ei daarin kwijt kunnen waarvan ik denk dat ik goed ben. Mag ik je daar nog wat over vragen? Tuurlijk. Wat is het grootste verschil nou om een mannenteam of een vrouwenteam te coachen? Nou, Zit daar verschil lijnen, in benadering? Nou ja, kijk, in grote lijnen is zo'n proces is gewoon helemaal hetzelfde. Alleen, kijk, dat zit hem denk ik ook nog wel een beetje natuurlijk in de opstart van het vrouwenvoetbal. Uh, die zijn zo mega ambitieus. En uh, ja, die hebben er gewoon echt op dit moment gewoon echt alles en alles voor over. Misschien dat het ook wel verandert hoor, over uh, een jaar of tien, dat het wat gewoner gaat worden. Maar ja, op dit moment uh, ja, hebben ze daar gewoon alles voor over. Uh, ik moet wel zeggen, ik, ik, persoonlijk vind ik wel dat ze elkaar wat meer gunnen in een vrouwenteam dan, uh, dan bij mannen. En uh, ja, op dit moment maakt voor mij dat het werken gewoon hartstikke leuk. Dat je gewoon continu bezig bent met uh, de ontwikkeling van, van jonge speelsters. Ja. En uh, ja... Ik denk dat dat een beetje het verschil is. Natuurlijk heb je dat ook bij mannen. Maar... Ja, uh, goed. Spelletje en spelrace blijven hetzelfde. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat de benadering... Nou ja, soms anders kan zijn... Hmm. Naar, een, naar, een, uh, naar een vrouw dan een, dan, naar een man. Ja, maar ja, dat, is, dat is soms ook zo. Maar dat is bij alle mensen zo. Ik denk dat ja. je alle mensen uh, op een andere manier benadert... Als je weet... Uh, ja, wie je voor je hebt. En, uh, ja, 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 klopt. Dat is ook zo. Ja. Ik zeg dat team voor Redmer. Yes. Klinkt goed. Mm-hmm. Ja. Dat, dat, dat vind ik ook goed. Ik was gewoon lekker naar jullie aan het luisteren. Dat is uh, <coughs> helemaal. Ja, dat valt wel mee. Uh, geen kamikwiz. Daar hebben we het net al over gehad. Daar, daar gaan we het ook nooit meer over hebben. Wat een onzin. Uh, we hebben tien stellingen voor je, Roland. Uh, en je hoeft ze alleen maar met ja of nee te beantwoorden. Dus dit mag echt kort en bondig, dat wat we allemaal hebben nagelaten in een stukje waarin dat gevraagd werd. Um, tien stellingen. Dat is lastig, dat is lastig ja, voor dat, mij, ja. Ja, is het lastig, denk je? Nou ja, weet je het, het, is, het is de enige spelregel, dus als je die onthoudt, dan kom je in je lijn, denk ik. Uh, als jij nou na die tijd nog denkt van ik heb nog iets wat ik toch even moet toelichten of er zit wat nuance, of uh, ik, ik wil van ja, na, nee of andersom, dat mag. En wij hebben natuurlijk ook het totale recht om jou te ondervragen over een van de stellingen waar we onze wenkbrauwen omhoog gaan staan. Lange intro, tien stellingen. Klaar voor? Super. Mooi. Gelijke salarissen in het mannen- en vrouwenvoetbal zijn totaal terecht. Nee. Ik heb al een setje kinderpostzegels gekocht. Nee. <laughs> Ik moet het op verjaardagen altijd opnemen voor vrouwenvoetbal. Ja. <laughs> Bij Esse Heerenveen, vrouwen dus, spelen meerdere potentiële internationals. Ja. Johnny Jansen en ik zouden ook prima van plek kunnen wisselen. Nee. Deze Parijse Roubaix, fietsen van gisteren, was de allermooiste ooit. Ja. Ik speel liever in Nieuwe Horde dan op Squatterwoord. Ja, die stond nee. al, sorry. Okay. Ik snak naar een onbezorgde vakantie buiten Europa. 
Ja. Ja, Megan Rapinoe is niet de beste voetbalster ter wereld. Nee. Mijn team kan echt meedoen om de prijzen dit jaar. Ja. Oké, dat waren ze alle tien. Heb je er eentje waar je op terug wil komen? Ja, jullie toch wel? <laughs> nou, wij vast wel, ja. Daar kijk ik altijd bij twee, uh, bij, bij, bij twee uh, schattige collega's aan. Maar misschien heb je er zelf eentje dat je denkt, nou... Het kan. Want je bent nou, gewoon te wiebelen? Nee. Je kent de verjaardagen, hè? Dus, uh... <laughs> ja, daarop, ja. ja. Zo tegen het einde van de avond. Ja. Ja, er is altijd iemand die in een, in, een, in een droken bui of weet je, zoiets even iets gezellig zegt. Ja, nee, dat kan. Nee, als je zelf niks hebt, dan kijken we Frank even aan. Je zat mee te luisteren. Nee, ik ben wel benieuwd naar waarom je niet zo van plek zou kunnen winnen met Johnny. Maar dat is, dat is volgens mij, is dat dan jouw logisch antwoord? Dat is diploma technisch niet mogelijk. Of, of heb je, je een andere reden? Je hoeft toch geen antwoord al voor te kouden? Nee, maar of heb je een andere reden? Dat is de vraag. Nou ja, kijk, ik, ik, ik ben in opleiding, dus uh, ja. ik, ik, ik schetste net al iets over van wat, wat, hoe ik graag zou willen werken. En ik ben vooral even aan het ontdekken nu uh, ja, hoe het eruit ziet om, om hoofdtrainer te zijn uh, in het betaalde voetbal. Dus met, uh, met alle taken die daarbij komen en met alle krachten die spelen. En, nou ja, goed, uh, daar moet ik nog een aantal dingen in leren. Dus, uh, ja. dat is Valt dat je mee of tegen tot nu toe? Uh, nou, ik, ik weet niet of ik daar al direct een mening over heb. Het is, ik, ben vooral, ik ben ook iemand die heel analytisch is. Analytisch is dus, dus ik ben het gewoon aan het observeren. En uh, ja, goed, wat, wat je soms wel eens ziet van... Uh, vooral in de huidige tijd, dat je, soms heb je managers en soms heb je echt... Uh, uh, ja, trainers die nog heel veel op het veld doen en uh, los van Jereveen hoor, maar dat zie je gewoon even uh, om je heen ontstaan. En dat zet mij vooral ook even aan het denken en alle taken die erbij komen van ja, wat wil je? Wil je op die stoel zitten? Nou, als je ooit de kans krijgt hè, natuurlijk. Uh, ja, in het vrouwenvoetbal is dat gewoon wat minder uh, en dat is ook wel lekker, uh, moet ik zeggen. Ja, snap ik wel. Oké, okay. beide de charmers. Ja, ja totaal. Marcel, jouw microfoon staat uit. Ik weet niet of dat iets uitmaakt voor als je iets wil zeggen, maar... Is dat zo, zeg ik, terwijl de microfoon gedempt is? <laughs> nee, dat, uh, nee, dat uh, was niet de bedoeling. Was niet de bedoeling. Hey, ik vroeg me nog af wat met, de, met het oog op, uh, op het interlandvoetbal van de mannen komend weekend. Waar jij uh, wel graag een onbezorgde vakantie nog zou uh, willen beleven. Iedereen, iedereen een beetje misschien even in die sferen te brengen. Ja, alleen Frank die niet, want die is net, uh, nou, binnen, die is net koning, binnen het geweest, Koninkrijk, ja. maar buiten Europa geweest. Ja. Voor mij uh, bedoel je, Marcel? Ja, ja, ja. voor jou, ja. Uh, nou ja, dat staat ook nog op mijn lijstje om uh, nog uh, als, als coach in het buitenland aan de slag te gaan. Mm. En, uh, en daarvoor wil ik ook dit diploma hebben, zodat ik ook als bondscoach aan de, aan de slag kan gaan. Ook bij, eventueel als bondscoach bij de vrouwen. En dan hoef ik niet zozeer in Nederland. Maar wel als je ja. het hebt over deze vakantie. Dan gaat het bij mij wel een lampje branden. Ja. Ja. Dus uh, ja. Ja. ik ben een groot liefhebber van Italië. Het is een fantastisch land. Dus, uh, Zwitserland ja, ja. is ook leuk, ja. heb ik gehoord. Maar je, had het, je zei buiten Europa, dacht ik nog niet. <laughs> ja, dat klopt. Nou ja, Zwitserland hoort niet eens bij Europa trouwens. Of bij, in ieder geval wel bij Europa, niet bij de Europese Unie. Ja, ik zou net zeggen. Nou, houden we dingen door verhaal. elkaar volgens mij hoor. Ja, ja. <laughs> Roeland is zelf scherp. Hey. Ja. 
Maar hij noemde zelf ja. Italië. Nee, Italië. Ja. Ja. ja, ik kan het niet. Nou, dan ga ik voor Nieuw-Zeeland. <laughs> Uitstekend, ja. Ook leuk, ja, ja, zeker. Goeie keuze. Is ook, nee, goed. Is ook qua, 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 qua uh, kansengelijkheid is dat ook een heel goed land natuurlijk. Prima. Ja, ja. Goed, uh, een goed sportland. Ja, is ook, zeker. En een mooi land. Een mooi land. Nou, uh, ja, ik, uh, ik, ik ga wel mee. Ik vind het een goed duo. Voetbaltechnisch ben ik wel iets minder analytisch aangelegd, denk ik. Maar goed, ik, uh, ik vind het wel eens af. Dat wel. Normaal gesproken eindigen wij met uh, de voorspellingen voor het uh, komende weekend. Maar uh, deze keer dus uh, Interland voetbal. Maar de vrouwen die spelen dus wel komende uh, vrijdag, zoals jij zei, uh, Roland. Ja. Um, gaan we daar nog iets over voorspellen, uh, Redme, Frank? Hoe dat gaat eindigen tegen PSV? Of uh, laten we is dat het, dan... Is het thuis? Het is uit, hè? Het is uit. Ja, uit, ja. Ja, uit PSV. Ik, ik, ik denk dat wij in de laatste minuut gelijk maken. Ik gok het wordt 2-2. Oh, oh, nou, nou, nou dan moet het wel zo zijn. Ja. Ja. <laughs> en we de gelijk maken met de laatste minuut. Ja. Gewoon als, als, als zoet en wraak voor die laatste tegengoals van de laatste weken. Ja, het zij gegund. Fijn, we doen het altijd goed daar. Dus, uh, ik, ja, uh, is dat, is, ik, ik ken de historie niet helemaal, moet ik zeggen. Maar is dat, altijd, is dat wel een favoriete uitwedstrijd? Nou, favoriet. Kijk, het is heel moeilijk natuurlijk om van de traditionele top drie te winnen. Dat is ja. sowieso heel moeilijk. En uh, nou, we hebben een paar keer gelijk gespeeld bij PSV en dat was voornamelijk uit dat we gelijk speelden. Ja. En in de, win- in de winter een keer een goede oefenwedstrijd gewonnen, dus dat was al uh, heel bijzonder. Ja. Maar uh, nou ja, wie weet. Ja. Wat voor speel je zelf? Ja. Gewoon even stiekem tussen. Ja, een kleine overwinning. Kleine overwinning, heel goed. Prima, veel succes. Uh, komend weekend. Bedankt voor je uh, komst ook. Bij Radio Kamataro vanavond. Uh, ja. Ik weer heel wat, uh, wat geleerd. We hebben een brede perspectief, noemen we dat. Yes. Leuk. Ja, ik heb nog een goede vraag. Nou, van goeie. Ik heb nog één vraag voor Roland. Als wij nog een dame moeten uitnodigen voor de podcast. Hmm. Wat is een leuke dame waarvan je zegt, dat is een interessante dame. Om die een keer een uur lang in de podcast te hebben. Uh... Welke speelster? We hebben nog nooit een speelster in de, in de nee, podcast gehad. Dus dat is hoog tijd. Poep, poep, poep. Even denken. Uh, Mag ook een oud speelster van je zijn. Als het heer fijn gerelateerd is. Nou, we willen natuurlijk wel uh, iemand hebben die op dit moment ons team een beetje kan promoten. Ja. Dan, uh, nou, ik zou zeggen, uh, misschien is het wel leuk om Daniek van Ginkel te nemen. Zij is jouw... Uh, ja, zo zit, zo zit uh, denk ik, dicht tegen Oranje aan. Groot Oranje. Mm. Uh, alleen scheurde haar kruisband uh, vlak voor de zomer. Ach. Uh, maar ja, ik denk een uh, geweldig groot talent. En, en wat het leuke daaraan is, die hebben we eigenlijk met een bekerwedstrijd tegen Seestem, hebben die uh, is opgevallen. En eigenlijk uh, een dag later mee gebeld. En, uh, en die is zo bij Heerenveen gekomen. De Riek van Ginkel. Ik, uh, ik heb hem genoteerd. Genoteerd? Ingeplukt ja. volgende week. Ja. <laughs> Bij, bijna. En, dan, oh, en dan gaan we samen de overwinning tegen PSV vieren. Dat is toch leuk. Nee, goed. Helemaal goed. Okay. Tieren dank uh, allemaal. Ik denk uh, weer een, uh, een mooi interessant uurtje. Ja. We zijn weer met reizen over onze, onze vrouwen. <laughs> Heel mooi. Yep. Dankjewel. Tieren dank ook uh, Frank. Redmer. Hebben we al iemand voor volgende week? Even vooruitblikkend. 
Um, we zijn voor mij bezig met een van de clubwatches. Maar dat is nog niet, uh, nog niet helemaal... Uh, oh, Frank en ik, leuk. Alright, dan gaan we even. Wanneer bedankt. Zeker. Graag gedaan. Jullie, Jullie ook bedankt. voor het luisteren en tot volgende week bij weer een nieuwe Radio Kamataro. Tot ziens, mannen. Nou, laat de Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 2-0.